0: Tantas cosas. cosas
1: Presenta a nosotras, Marcela y Elisa, a dos iluminadas Bueno, ya quisiéramos
0: Y ahora en este podcast, además de abrir el espectro, decimos sí cuando queremos
1: decir sí Bienvenidos a un nuevo episodio de Hay tantas, tantas Cosas Hola Marcel Hola Elisa ¿Cómo vas? Muy bien en esta semana venimos muy feliz porque volvemos a uno de nuestros temas favoritos, que son los libros. ¿Libros? Sí. Vamos a hablar de un clásico ya que todo el que hace o quiere o desea hacer autoayuda siempre menciona este libro de Pablo Coelho, que es El Alquimista.
0: Sí, es el libro realmente yo creo que en el cual comienzas. Si sí, leíste en, tu, en algún momento Pablo Coelho, creo que como el libro con el que se comienza...
1: A leer ese autor. Sí, es el primero. <risa> sí. El primerito, porque ya es considerado uno de los clásicos hoy en día. Eh, y el alquimista relata las aventuras de Santiago, un joven pastor andaluz uh -huh. que emprende un viaje por las arenas del desierto en búsqueda de un tesoro monetario. Y lo que piensa como la búsqueda de bienes... Materiales, materiales de la materia... Ajá. se convierte en un, descubierto, un, en un descubrimiento de su tesoro interior. Yes. O sea, como que es súper interesante. Este libro yo lo he leído como este es mi cuarta vez, yo creo. Y cada vez es diferente para mí.
0: Esta es mi segunda vez y es realmente como si fuera la primera, porque yo lo leí cuando yo no sé ni siquiera en qué curso estaba, creo que en octavo, una cosa así. Y no recuerdo mucho, pero realmente es un libro muy bueno. No te voy a negar que al principio me dio un poco de trabajo encontrarle como el, el, el ritmo de que yo no lo podía dar. Ajá, exacto. Encontrarle el ritmo, pero ya después que se lo encontré, eh, fue muy bueno leerlo. Sí. <risa> Realmente no tengo otra palabra que decir. Al principio yo decía, ay, no, no lo quiero leer, no lo quiero leer, pero al final siempre termina encantándome.
1: <risa> el libro es tan bueno que hasta el prólogo es bueno. Exacto. Porque él habla de la historia de Narciso y el río. Que es una historia de Oscar Wilde. Que Narciso iba al río todos los días a admirarse.
0: Admirarse él mismo. Luego sí. entonces se ahoga en el río. En su propia belleza. En su propia belleza. Y el río llora.
1: El río llora porque, porque murió Narciso. Narciso y le dijeron no llores. Narciso vive en ti, era en ti donde él se reflejaba su belleza. Y es súper... O sea, como que yo digo, wow, hasta, pa hasta esta parte. Porque es como el prólogo del libro cuando el alquimista está leyendo ese libro de Oscar Wilde. O sea, uh -huh. muy... Muy bueno. Entonces, el libro está dividido como en tres partes. La primera parte comienza cuando Santiago se está preparando para ser sacerdote en su pueblo natal, en allá en, en la región de Andalucía. Muy interesante porque su familia, a ser de pocos recursos, decide darle lo mejor que pueda y entonces le enseña, decide meterlo en el seminario para ser sacerdote y eso le aseguraba de por sí una educación que no iba a ser posible si no hacía eso, o sea, como que esa era su manera de aprender, educarse y eso. Pero a los 16 años él dice, no quiero ser no sacerdote, ser yo sacerdote. quiero conocer sí. el mundo.
0: Exacto, entonces dentro de sus posibilidades, obviamente, la forma más eh, viable de, de por lo menos conocer lo que estaba a su alrededor era ser pastor.
1: Sí, pastor de él, ovejas. Ajá,
0: entonces él decide ya emprender su vida en ser pastor, por lo menos tiene el apoyo de su familia.
1: Sí, su papá lo bendijo el camino. Que es súper bueno. De hecho, si tú te das cuenta, sutilmente en el libro hay como partes que el papá se hace ver que, que, como que él también quería cumplir ese deseo. Como que él lo dejó de camino, como que no lo honró su deseo.
0: Sí. Y como que él se fue, aunque obviamente él iba a extrañar su familia y todo, pero él contaba ya con, como con la aprobación y el apoyo de su, de su padre... Para, para él irse, que quizá ese camino, ese cambio, porque ya él tenía un tiempo siendo lo de monaguillo y eso. Ya él tenía como que... Seminarista. Ah, por bueno, eso mismo. Eh, como que no fue traumático para él. No. Yo lo traduzco a, 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 a como que a uno mismo.
1: Sí, esa interpretación yo también la hice. Uh -huh. Y cuando él empezó con las ovejas, me, me, me gusta mucho, porque él menciona, cuando ya empieza a ser pastor, y, pastor de ovejas, que... Él hace muchas reflexiones en medio de su pastor Él dice como que las era ovejas un
0: filósofo ese es Santiago. Sí, es Santiago
1: era un filósofo sí. Santiago decía que, él se vio, que las ovejas se habían olvidado De confiar en sus propios instintos Porque confiaban
0: en él Plenamente, Conf plenamente
1: en él, porque él le daba lo mínimo Comida, agua
0: No, y que me gustó me Una parte que él dijo, como que Él no sabe si las ovejas estaban Tan acostumbrado a él o él Ay. A las ovejas, ajá
1: y en medio de, de todo este camino, Santiago se enamora de la hija del, comer, de la hija del comercial, comerciante, comerciante sí. sí.
0: Pero él no, o sea, no es que tiene mucha interacción con ella tampoco, es simplemente como que le gusta.
1: Sí, pero como que la ve como ese deseo de que hay una pareja a ella.
0: Sí, eso es lo que yo vi, como que él tenía ese deseo también, como que de asentarse porque él pensaba que... También dijo como que las hijas de los, o sea, las esposas de los pastores también pasan mucho trabajo porque no viajan con ellos.
1: Exacto, ellos no viajan, ellos tienen que estar de nómadas Ajá. prácticamente. Ellos
0: tienen que estar así de nómadas, pero él, o sea, ellas no viajan, tienen que quedarse. Entonces, como que la vida de una esposa de un pastor tampoco ella llegue tan fácil. Y no eso. porque
1: él duerme donde la agarraba y la noche. Él no quería
0: convertirse en vendedor de palomitas, que él tampoco se quería de que asentar en un lugar, él quería seguir viajando.
1: Seguir conociendo todo.
0: Le costó un poco así como que la idea de alejarse, de, de no de no formar, eso que él quería formar quizá con esa muchacha. Pero él siguió su, ¿cómo que se llama?
1: Su leyenda personal. Su leyenda personal. Tú sabes que, que me gustó esa parte de la leyenda personal, porque la mencionan tanto, tanto, tanto. Sí. Y todo comienza con el sueño que Santiago tiene. Luego de que él tiene un tiempo ya siendo pastor y eso, él se sueña algo. Pero él, creo que fueron dos veces que se lo soñó, ¿verdad?
0: No recuerdo bien, pero... Bueno, el caso él es que se él, se, sueña. él se lo sueña, se desespera. Revelador.
1: Se, semi revelador. Semi uh revelador. -huh. Él se desespera y va a dónde, porque como él entiende que él no puede interpretar sus sueños, ¿no? donde la gitana, y la gitana me encantó lo que le dijo, los sueños solamente puede interpretar el soñador, nadie más. Uh -huh. Entonces él le dice, pero si lo que tú me estás contando es así como lo que yo pienso, tú me, yo no te voy a cobrar, y te vas a dar un 10% del tesoro que tú encuentres.
0: Y si ella le dice dónde se encuentra ese tesoro, por lo menos, ¿verdad? Le dijo a dónde él se tiene que dirigir, que era en, en África, en otro país, porque él estaba en España. Sí. Entonces, él dije, conchele, ¿cómo yo me voy ahí?
1: Sí, él pues, se va para Tarifa. Ajá. Pero me gusta mucho una de las, de las primeras reflexiones que él dijo, que es que leyenda personal, porque hablamos que él dice que la leyenda personal es aquello que tú siempre desea, deseaste hacer, que es una fuerza misteriosa que te hace pensar, o sabemos que, que te hace pensar que es imposible cumplir, cumplir tu leyenda personal.
0: Sí, dice que es como un deseo genuino que nace en el universo.
1: Entonces, él, él se hace la pregunta, ¿pero cómo saber cuál es mi ¿Cuál leyenda, es mi leyenda per personal?
0: personal? Uh -huh. y, y si tú te pones a reflexionar, yéndote del libro, en mi vida, por ejemplo, uno se pone a pensar de que cuál es mi mi deseo genuino del universo con todas esas o sea yo digo por todas esas nubes y todo ese humo que uno tiene que se le va a uno formar. esas distracciones
1: uh -huh. pero me, lo que lo que estábamos hablando fuera de esta grabación es que al final la leyenda no se revela así de que gran, el gran mapa sino se va revelando a medida que él va caminando que, tú va caminando. que hay que caminar hay que hacer camino, no sí, queda
0: pero... o sea, mi, la duda de mi vida ¿Cuál camino? Cualquiera.
1: Empieza a caminar. Que el mismo el mismo camino se va se revelando. Va bueno, lo vamos a ver ahora en medida de... O sea, como, como vamos a desarrollar el libro. Y eso, como tú misma lo dices, ¿qué camino? Se, esa es una pregunta que viene de un miedo a fracasar.
0: Totalmente, totalmente. Que eso es lo que él dice. Si soy un paso aquí y no es aquí, era por allí.
1: Pero al final todos los caminos, todos los conduco, caminos son, condu correctos. son correctos y conducen a tu leyenda personal. Entonces, cuando, bueno, ya te dije que lo que hace imposible a un sueño que se haga realidad es el miedo a fracasar.
0: Sí, no, y tú mismo, tú, tus dudas, tu miedo, Y lo mismo.
1: Que, y lo que hace la vida interesante es el... La incertidumbre. No, la vida lo que le hace okay. interesante es como el, la posibilidad de hacer tus sueños.
0: Sí, de, o sea, que, sea, de que realmente sea posible. cuál Sí,
1: que sea tu sueño. y mira cómo él, como la autora, Paulo Coelho, enlaza todo. O sea, como todo este libro para mí es tan espiritual.
0: Es muy espiritual.
1: Como él te enlaza, hasta el diezmo lo mete ahí. Porque el rey le compra, si te fijas, el 10%. Por... No, él
0: le, le cobra el 10%, tú sabes, por darle el mensaje.
1: Que él ya sabía, ¿eh?
0: Que él ya sabía.
1: La gitana le cobra el 10% de sus ganancias. Si
0: andamos por la vida buscando mensajes fuera donde se supone que. No se supone, uno ya sabiéndolo.
1: Entonces. Ahí viene, él tuvo que decidirse entre la vida que ya él se había acostumbrado y a o una que le gustaría tener.
0: O algo totalmente, no, porque él no sabía lo que le esperaba del otro lado. Pero sí, ahora, bueno, ahora vamos a hablar de, de ese mensaje. Sí,
1: pero igual como, deja tu vida de pastor, ya tú llegaste a donde ibas a llegar. Ya, ya está, no ibas
0: a avanzar más.
1: Fíjate como tú dices, lo que estamos diciendo, él sabía que no quería ser seminarista, lo empezó por ahí no voy a ser seminarista, entonces, ¿qué posibilidad tengo en este momento? Bueno, yo voy a ser pastor de ovejas, Exacto. y empezó a caminar por ahí. Ya cuando subía de pastor de ovejas, había llegado a la cima, ya, ya no había más nada, entonces se le reveló el sueño. Pero te, tú dices, ¿qué camino? Bueno, hay que empezar por uno, y tú bueno, vas a seguir. Exacto. Tú vas a seguir. Entonces, luego se encuentra con el rey, que le cobra, por decir el mensaje que él dice, que él ya lo sabía, uh -huh. Y, y el rey le dice algo muy interesante, dice, nada, o sea, como que nada impide que sus sueños se lo, se cumplan, salvo él mismo.
0: Sí, exacto, exacto, como lo habíamos comentado anteriormente.
1: Algo curioso, que no quiero que se quede, el libro que siempre andaba Santiago. Uh
0: -huh. Sí, sí. No, lo que pasa es que yo iba a decir lo del rey, porque el rey no, bueno, que no sé si todavía, si ya pasamos ya. Sí, ya, otra, ya
1: después ah. de la gitana llega el rey.
0: A mí me gustó que el rey le dijera, como que no se separe de su leyenda personal. Como que muchas personas ya han estado en su lugar, o sea, en el, en el lugar de Santiago, y que muchas veces, como que se olvidan.
1: Cuando está justo de cumplirse la leyenda Cuando personal, renuncia. Se
0: renuncia, exacto. Y como que él insiste tanto, y como que él se sintió orgulloso de que, de, que, de que Santiago no lo iba
1: a decepcionar.
0: O a, a, a olvidar.
1: Sí, porque después de que él conoce a la gitana, y que le revelan ese sueño, él se encuentra con el rey Mel Melquisedec de, de Salem, que es el rey. que fue No muy... se
0: identifica como rey al principio, pero... Pero él es el
1: rey. Uh -huh. y, y Santiago primero lo juzga, te, te, si te das cuenta, él le dice como que este señor se sentó al lado de mí, ni siquiera sabe leer, y luego empieza a hojear el libro de Santiago... Uh -huh. Y en el mismo libro que él estaba leyendo, le dice, le pregunta a Santiago, ¿y de qué va el libro? Dice el, el rey Melquisedec, que es de la incapacidad de las personas para escoger su propio destino.
0: ¿Qué libro será ese que nunca dicen el nombre?
1: Y termina haciendo lo que todo el mundo da crédito a la mayor mentira del mundo. Entonces Santiago le pregunta ¿qué cuál es la mayor mentira del mundo. Él le dice que en un momento determinado de nuestra existencia perdemos el control de nuestra vida y ella pasa a ser gobernada por nuestro destino. Como que la víctima. Comenzamos a ser víctima del destino.
0: O no la víctima del destino. No, sino la víctima. Que, que tú como que fluye con lo que, a lo que venga y no apuntas a lo que quieres.
1: No, pero yo me refiero como víctima en el sentido de que, ay, qué pobre víctima que la vida no quiso.
0: Bueno, también.
1: Uh -huh. Y también, o sea, ese rey es buenísimo porque él le dice, hagas lo que hagas cuando, quieres un, cuando tienes una voluntad de hacer alguna cosa, es porque ese deseo nació del alma del universo. Alma del universo. Como que esa es tu misión en la tierra.
0: Explícate qué es lo que es el alma del universo. Para mí. Como me lo explicaste ahorita.
1: O sea, para mí el alma del universo es un deseo puros del alma, el deseo que no, que no está contaminado, que no tiene ego. Que, no tiene ego, que por ahí, es, a lo mejor no se te revela como uno quisiera.
0: Una revelación una divina. Una revelación con divina, luces, con luces. Y
1: y yo entiendo que eso pasa porque a lo mejor no estamos preparados para recibirlo, sino que vamos viendo
0: Por eso que se traza un camino.
1: Claro. Y tú vas convirtiéndote en esa leyenda personal.
0: Convirtiéndote en
1: una leyenda. Sí, porque Santiago sí, sí. no es la sí, persona. Sí,
0: porque en ti, quedan, en ti quedan como que todas esas, las huellas del camino y del aprendizaje. Uh -huh.
1: Mila, Entonces, quita. sí, bonito. Y como el mismo, el mismo rey le dice, mira, el vendedor de palomitas también deseó viajar cuando era chiquito, pero prefirió comprar un carrito de palomitas y juntar el dinero, y cuando sea viejo entonces pasar un mes en África. Entonces, él dice que jamás, que este, el vendedor de palomitas jamás comprendió de que la gente siempre está en condiciones de hacer lo que sueña, que no hay que juntar un palomito, que sé yo cuánto. Fíjate cómo Santiago estuvo en condiciones siempre para hacer...
0: Que eso era lo que él hablaba, que era el principio favorable como la sincronicidad, de cuando él está en el camino correcto, se va dando esa sincronía y esa sincronicidad de que cada cosa, no es que te va a salir de que algo, de que ay perfectamente y que, bien y que no te va a pasar nada en el camino, pero simplemente el camino se hace favorable para ti.
1: Eso es, tú dijiste una palabra, una frase súper importante, que no te va a pasar nada el camino, de que, o sea, que creemos que un camino de la pradera, sí, suave. un
0: camino suave, sí, fácil.
1: No es eso, es como la actitud, como tú tomes todo, que yo creo que eso fue lo que demostró Santiago, porque Santiago le pasó de todo. Todo le pasó a ese muchacho. En la primera, yo creo que yo me
0: devuelo. No es Oye, no, no fue fácil este camino de ese muchacho.
1: Entonces, eh, Santiago, en su deseo de que él... Santiago es... Coño. Santiago en su deseo... Santiago en su deseo de de tenerlo todo claro, que si sí, yo cuánto, le ofreció al rey de salir cosas que él no tenía. El rey le dijo, mira, deja de estar prometiendo lo que tú aún no tienes, porque vas a perder la voluntad de conseguirlo. O sea, tú vas a prometer tantas cosas que tú no tienes. Cuando tú dices, yo prometí tanto, tengo, estoy pasando tanto trabajo, no tengo como
0: ni siquiera... El rey le pidió la más fuera, ¿no? como que una parte de las ovejas, el 10% de sus ovejas, el otro o sea, lo, el resto lo iba a vender, tú sabes, para comprarse su boleto y tener dinero para irse para su, su nuevo destino en busca de su leyenda personal. Él tenía
1: dos diezmos comprometidos ahí.
0: A mí me gustaron también algunas historias, como algunas alegorías que le hizo el rey sobre quién era él, porque yo no sé si te recuerdas que él le dijo que él una vez tuvo que ser una piedra. sí que
1: para que hacer que la persona se mu cuando iba a conseguir el deseo el hombre se iba a devolver y él se convirtió en una piedra para que se tropezara para que tropezara, tropezara con la piedra y esa
0: piedra se rompiera y era eh, una piedra, era que era un bosque de rubí o algo así de... sí, encontró el tesoro ajá, como que esa era su leyenda personal y en la piedra 999 de la 1000 que él iba a tener que, que romper para encontrar ese tesoro que él estaba buscando él se, se dio por vencido.
1: Y él se convirtió en piedra. Él se tuvo que
0: convertir en una piedra. Y como que ese rey Melquisedec es eh, como una, una divinidad.
1: Sí, son las piedras que nos encontramos en el camino. Apoyadora. Las piedras entre comidas. Entre comillas. Uh -huh. Comidas. <risa> o sea, eh, como eh, los obstáculos. Uh -huh. Que como el libro del universo cubre tus espaldas. Sí. Que los obstáculos son... Rediccio, rediccio, que
0: Redireccionamientos te, para, la, para el lugar
1: correcto donde, donde está tu tesoro. Exacto.
0: Es como que, no sé, es algo como que te que te ayuda a encontrar el camino correcto, que no es un contratiempo. Sí. Como que es algo que tiene que
1: ser y ya. Está bien. No, no está bien. Sí, sí. Ok. También el, la, 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 me gustó mucho la historia del aceite. En la historia del aceite, que, el que él dice que cuando él pone una persona llega donde un rey no recuerdo bien bueno si ya que llega donde un rey donde un sabio maestro a preguntarle como que cuál es el secreto de la, de la felicidad y entonces él pone la, al discípulo a ok como que le pone una tarea él quería que se lo dijera, porque nos encanta que nos digan las cosas para no entender no cena y claro él,
0: porque si te lo ponen fácil al final no cena
1: no que al final si tú no lo aprendes haciéndolo tú no vas a saber porque no es lo mismo que yo te diga Marcel Mira, se cocina el arroz de esta manera, hasta que tú no lo hagas, tú no vas a ver. Exacto. Y él le entonces él llega donde el maestro y le dice, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Le dice, ah, pero vamos a hacer esto primero. Toma esta cucharadita de aceite y anda todo el palacio. Que no se te caiga en una... Co él anduvo todo el palacio, muy pendiente de su cucharita de aceite, y no se cayó ni una gotica, él llega y dice, mira ya. Entonces dime, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Le dice él, cuéntame qué tuviste en el palacio. Le dice él, no, yo no vi nada, porque yo estaba pendiente de, de todo. O sea, de que no se cayera el aceite. Ajá. Uh -huh. Y luego le dice, bueno, pues, ve otra vez con la cucharita de aceite y mira todo para que me cuentes. Él fue, vio toda la maravilla del palacio. Y no nada, sí. Y cuando llegó, ¿dónde está el aceite? Dice él, ay, pero que se me olvidó pendiente de todo. O sea, como que... Se le botó. Se le botó todo, viendo todas las maravillas. Entonces, él le dice que es el secreto de la felicidad. Que estar y mirar las maravillas del mundo y no olvidarse nunca de las dos gotas de aceite de la cucharita.
0: Eh, eh, okay.
1: Sí, como que... Él lo tuvo que hacer dos veces, como parece, como que...
0: Sí, pero no lo hizo nunca con la cucharita, o sea, nunca pudo hacer las dos cosas al mismo tiempo.
1: En ese está el secreto, hazlo, mira maravilla, pero pendiente de tu cuchara. O sea, no te distraigas de tu objetivo, de que tu es...
0: Objetivo. Exacto. ¿Cuál es tu
1: objetivo? Que mi objetivo es cuidar estas dos cucharitas de aceite, esta cuchara con las dos gotas de aceite. Uh -huh. Pero yo no voy a perderme el mundo por cuidar estas dos cucharitas, tú vas viendo y disfrutando, pero pendiente claro. de tu cuchara.
0: Exacto. No perder el foco.
1: No perder el foco, exacto. Uh -huh. Ahí está el objetivo. El secreto es, de la felicidad. Uh -huh.
0: Disfrutar, pero no obsesionarte.
1: Sin perder el objetivo, que eso exacto. es lo que le pasa a Santiago durante todo el libro. Santiago tiene su dos gucharita. Él se distrae por momentos pero vuelve y la vuelve mira. vuelve a la cuchara. Sí, vuelve.
0: A veces quiere que se le voten obligado, porque ya él no quiere seguir con la jodida cuchara, pero... Quiere disfrutar vuelve. de los... De,
1: la, de los placeres momentáneos. Exacto. Y... Otra cosa muy importante que le dio el rey fueron el turín y Turín, y Tunín. Ajá,
0: Turin. urín y tunín, uh -huh. que eran, las, eh, eran dos piedras, una significaba así, era como el yin y el yang, ¿no? uh -huh. así. una significaba así, otra significaba no. Pero a mí me gustó mucho lo que le dijo Melquisede, que fue como que tú la puedes usar, pero como que siempre confía en tu propio instinto. Más que en lo que te digan la piedra.
1: Claro, que aprendiera a respetar y a seguir las señales,
0: Ajá. le dijo
1: él. Fíjate que cuando él hace preguntas, bueno, o se va a moverlo después, pero como que las piedras se, se niegan a responder porque él tiene la respuesta.
0: Sí, y como que yo no sé, yo la vi como que eran energías.
1: Correcto, son energías. Y yo investigué de eso y eso eran realmente, se usaban en la época. Hola. sí. Yo las busqué, son blanca y negra, como él las describe, Ajá. y se usaban como que eran las únicas piezas permitidas, creo que en el mmm, catolicismo y el judaísmo, no recuerdo bien, sí. pero que eran permitidas como forma de adivinación.
0: Como de adivinación, ¿verdad? Porque yo lo vi así mismo, como que eran energías. Entonces a mí me, me dio risa que él siempre se la guardaba en un bolsillo que tenía un hoyo, y él dice de que bueno, ya ella, ella se quedaba. Ellas
1: venían en un bolsillo con...
0: No, él, ella, ella venían en una bolsita, pero él se la guardaba en un bolsillo que tenía un hoyo. Entonces, él dijo, bueno, ya ellas se quedarán si quieren o se irán también si quieren.
1: Ellas se salían cuando quisieran. Ajá.
0: Y que eso también era una señal.
1: Sí, y me gustó que cuando él decidió emprender a África, irse para África, él dijo, bueno, si Dios guía a las ovejas, también guiará a este hombre. <risa> dijo, ya él confió, él, se rindió. Sí. Fíjate cómo fue ese momento de rendición. Dijo, bueno, si Dios guía a las ovejas, a mí también me va a guiar. Claro. Y dijo, wow, se rindió a la voluntad. Momento de rendición. Entonces, cuando él llega finalmente a... ¿a dónde que él llega? A... Marruecos. A Marruecos. Que él llega con todo su dinero, súper feliz, emocionado, como todo un principiante. Le sucede lo que le pasa a todos los principiantes inocentes. Él confía, confía en que, en que no tiene que confiar. Él confía en el que le habla español.
0: Sí, él le tiene miedo al que le está hablando un idioma que él no entiende, pero obviamente esa era la persona que él lo quería proteger... Y nada, él pasa muchas peripecias. Por realmente. creer,
1: por confiar en lo conocido, lo engaña. Por no guiarse de su. Porque el hombre le estaba como gritando, pero él no sabía lo que era. Y en realidad el hombre lo estaba defendiendo porque el hombre le llevó todo el dinero, Marcel. Yo me imagino que te iba a pasar porque tú lo llamaste justo cuando íbamos a empezar a grabar. Un chisme. <coughs> ok, seguimos. Entonces, que los desconocidos, bla, bla, bla.
0: Ah, sí, no, lo que pasa es que él pasó, o sea, inmediatamente él llegó a, a Marruecos, él pasa muchas peripecias. desde que le roban todo el dinero que él tenía, lo dejan así de que...
1: Y él llega a un país que no conoce el que idioma, no no conoce el él investigó idioma. no investigó, para que tú a veces mejor no porque si sí. investiga se pone tu idioma árabe antes de llegar, claro y pierde más tiempo.
0: Sí, a mí me... ¿Sabe? ¿Esa... eso del idioma esas limitaciones del idioma, que como la plantea Pablo Coelho en el libro a mí me gustó pila porque al final bueno, yo no sé si, lo, de, si, si lo debemos decir más para adelante, pero como que al final era como él dice, el idioma del mundo
1: correcto, como que él habla el idioma
0: del mundo porque no tiene necesaria él se comunicó con gente, sin tener que obvi obviamente hablar su idioma por más por el tiempo que él duró allá, pero él aprendió a hablar el idioma, pero antes de eso él hablaba, él, o sea, él se comunicaba, él se llegaba a comunicar. O sea, como que esa en sí no fue de que una limitante y él como que salió adelante.
1: Y mira cómo él, a pesar de lo que le pasó siendo principiante, él dijo: Tengo dos opciones. Mirarme como la pobre víctima, en este Como Exactamente. víctima. De un ladrón que le costó todo el dinero de sus sueños. O como un aventurero en busca de sus tesoros.
0: Y empezaba de cero.
1: Empezó de cero, sin saber el idioma, sin nada.
0: Camino sin saber para dónde iba. Mira, mira cómo el caminó, sin saber para dónde iba. Subió, de que una loma cansadísima, con hambre, porque no tenía dinero. Bueno, por lo menos un panaderito ahí lo ayudó, porque lo ayudó. Pero cuando él llegó al mercado, cuando, lo, lo cuando él se quedó durmiendo en el piso del mercado, él solo ahí, el pobre. Con su después, libro. Después que lo robaron. Uh -huh. Ay,
1: Jesús. Sí, fue, fue... Es un momento que a cualquiera... No, yo le baja la moral
0: en la primera yo creo que ya yo ni sé no no me va a poder devolver porque no tenía ni un chele pero
1: no porque la idea de o sea, él era... era mi
0: leyenda personal
1: la idea de él era fíjate que era juntar dinero para volver a para devolverse pero que lo podía... que llegó? pero que <risa> <risa> pero no podía devolverse sin dinero así mira qué fracaso llegó sin un chele
0: cuando en encontró a alguien que era su la supuesta guía hacia las pirámides que era el camino fácil
1: sí el supuesto camino fácil
0: y le robaron todo lo cual. Pero sí. esa no es la primera, o sea, esa no es ni la primera ni la última. Yo creo que a él le robaron el dinero, que a ese muchacho le robaron todo.
1: No, bueno, entonces tuvo ahí su segundo maestro, que fue el mercader. El mercader de cristales. El de cristales. Entonces él decidió, bueno, voy a le dijo, le ofreció trabajo, y para devolverse para España y volver a ser pastor. O sea, él dijo, ya, tú no, esto no es mi leyenda, esto no sirve, mira lo que me pasó. Él prosperó, el negocio del Señor. Fíjate, si sí, él prosperó, lo puso a vender, le limpió los cristales, puso los cristales de jarrones para venderte de menta. Lo colocó
0: afuera para que las personas como que
1: lo vieran. Y él, su leyenda personal se había convertido en un recuerdo doloroso que él trataba de, de evitar pensar en eso. Mm -hmm. O sea, él decía, no, no quiero porque me duele mucho, muy lindo sueño que yo no puedo lograr. Que él no puede
0: lograr realmente porque no quiere, porque tiene miedo de que ya inmediatamente lo logre, pues ya no tendría más con, por lo que soñar, lo que...
1: No, no, Santiago para ah, Santiago, no. O era... ah. sea, si el mercader tenía ese sueño doloroso, ese, ese recuerdo... En este caso, él, él no lo tenía como doloroso, él lo tenía como un sueño inalcanzable, inalcanzable, el mercader. Pero él
0: tenía el dinero para
1: Claro que sí, lo que pasa es que como él decía... Si yo voy a la meca, ¿qué yo voy a hacer después con mi vida? Exacto. Si mi
0: sueño es ir a la meca, ¿después que yo vaya, qué yo voy a hacer?
1: Él decía, uno no cumple sus sueños porque tiene miedo que sea una gran decepción. Entonces, él prefería soñar, no quería cambiar porque no sabía, no sabía otra forma de vivir. Uh -huh. Ya él estaba muy acostumbrado a sí mismo.
0: Exacto. Y a su forma de vida y a anhelar ese sueño.
1: Entonces, ahí en el libro te resalta de que toda bendición no aceptada se convierte en una maldición. Entonces, y ya el mercader no quería otra vida, o sea, no quería más nada. que que su tiendita. Y ahí fue cuando el, el negocio del mercader creció, tuvo que contratar dos empleados más, Marcelo. Dos
0: empleados más. Santiago juntó más dinero del que le habían robado en un inicio.
1: O sea, en un año.
0: Para Pero él, su objetivo realmente era regresarse a España.
1: Sí, porque él estaba tan, era tan doloroso ese sueño que él ni quería acercárselo.
0: Pero al final él igual decidió serse fiel a sí mismo y seguirse Ser, si
1: se viene el mercader y lo, y lo remenea. Sí, lo
0: remenea porque obviamente se ayudan mutuamente.
1: Entonces el mercader, cuando él le dice, ya yo estoy listo, junta el dinero, él le dice que él está muy orgulloso de, de él. Que él, le trajo, que él le trajo alma a su negocio de tienda de cristales y que, y que él debía saber algo, que así como yo no voy para la Meca, le dijo, mira, así como yo no voy para la Meca, tú también debes saber que tú no vas a volver a comprar. A, a comprar nada en España ahora mismo. Tú no vas a volver a comprar ovejas, olvídate de eso. Uh -huh. Y así fue como él se fue de Tanger, Tanger, la ciudad que estaba buscando en Miguel. Don, donde el lugar donde el rey, donde, o sea donde ya el rey le había dicho que iba a llegar, donde le robaron. Y se fue a una caravana a atravesar el desierto, atravesar el desierto? para llegar a las pirámides. Sí. Entonces, de, Egipto. En,
0: de Egipto. Que se supone que ahí fue que le dijo la bruja dónde estaba eh, su tesoro es con, escondido. Entonces, nada. Allí, comienza
1: el viaje en caravana.
0: Comienza su viaje en caravana. Allí conoce al inglés que andaba con muchos libros, que también estaba en buscado un alquimista. Digo, bueno, él estaba en busca de un alquimista.
1: El, el inglés, el compañero de viaje. Y de mira, Santiago, que San Diego, ¿qué sé? ¿Qué es un alquimista.
0: <ríe> Entonces, a mí me llama mucho la atención en esta parte donde ellos viajan como que por el desierto, que él... En principio se enfoca como en los libros, pero luego entonces él se
1: sí porque él estaba obsesionado en convertir el plomo en oro. Él, él sé que estaba estudiando, estudiando y se olvidó de lo, del paisaje que él estaba viviendo en el camino. Ajá. Él estaba muy pendiente a sus dos cucharitas de aceite. A sus dos
0: cucharitas de aceite, exacto. Pero pero en ese en ese trayecto también Santiago como que también se enfoca en el libro, pero se aburre. Entonces como que después... pero del libro
1: que él tenía.
0: Sí, pero yo cambio el libro.
1: Sí, pero fíjate cómo estaba uno. Mirando todo el paisaje, olvidándose de su objetivo. Uh -huh. Y el otro estaba full objetivo olvidándose de la vida que seguía pasando. Sí, pero
0: cuando Santiago empieza a leer los libros, Entonces, cuando, que él se aburre? Sí. Y él prefiere seguir mirando y aprendiendo el idioma del desierto. Es fíjate, por, él se
1: aburre porque eso no es parte de su leyenda. No. Entonces, cuando hacen el intercambio de libros, Santiago queda fascinado porque él descubre un mundo que desconocía, que era el mundo de la, de la alquimia. Y el inglés empieza a emocionarse del mundo que le había olvidado, que era el desierto. Ajá. Uh -huh. O sea, como que ahí empieza a balancearse la cosa entre los dos, entre cada uno buscando su leyenda personal.
0: Sí, y era algo que tenía que, aprend que aprender. Por lo menos Santiago en su camino. Claro, o...
1: por ejemplo, Santiago su tuvo su momento de aprender la señal del desierto, que mm -hmm. le salvó la vida después. Sí. Y el muchacho aprendió también a conocer, eh, o sea, además de su alquimia, conocer el desierto. O sea, como que cada uno... Pero ya, en
0: fin. Sí. llegan a ¿A dónde que, yo que oh, a lo ellos llegan? Sí, que al Oasis. a al Oasis, sí, esa palabra se me había olvidado. Llegan al Oasis eh, porque hay una guerra, no sé, en el desierto y están en busca del de alquimista, que se supone que
1: cuando, cuando llegaron el el la iglesia obsesiona dice, "Busca al alquimista, a buscar al alquimista, buscar al alquimista." Entonces
0: quiere que como me él encanta. habla, como es Santiago que habla el
1: árabe, el mejor, árabe, mejor entonces que... él
0: lo pone a él buscar alquimista, buscar alquimista. Y alquimista, no sé, ellos lo conocen como brujo, le tienen miedo, no, no, no quieren le decía Eso no bien, existe por aquí. No existe, ajá. Decía, como que cada quien le decía una historia distinta. En fin, el que, que lo encuentra.
1: Y ahí también Santiago conoce su amor, Fátima. Y él dice que, que cuando esas personas, esas, él consideraba, me imagino, a Fátima... Ah, pero un amor
0: a primera ah, vista.
1: Y él dice... Una cosa
0: desorbitante. Él... Yo me quedé de que... que...
1: Y él dice que cuando estas personas se cruzan, él y Fátima, uh -huh. sus ojos se encuentran, Ay, todo el pasado Dios. y futuro pierden importancia, oh. o sea, todo para él el... futuro.
0: Y que él había olido el olor de esa mujer en el levante. Dios mío. El levante y... era el viento que llegaba sí, del claro. desierto. <risa> él había olido eso ya.
1: Sí, como que él la estaba Ya esperando. la
0: conocía, ya la tenía dentro de su, no que sé yo, una cosa profunda ahí de amor y de pasión.
1: No, y míralo ahí.
0: Miradas.
1: Ay. Y entonces él empieza a filosofar y dice como que, y aquella certeza increíble de que todas las cosas bajo el sol fueron escritas por las mismas manos, que a quedarse en el oasis y vivir su amor con Fátima. Exacto. Pero el oasis fue un momento de descanso. Ey,
0: pero ella fue una maestra para él también. Una maestraza. Él se quería quedar. Eh, o sea, obviamente, imagínate tú, que tú encontraste que, ay, el amor de mi vida me corresponde, soy tan feliz y dichoso, que pero tu leyenda personal no, no es esa.
1: Y ella se lo dice. Y ella se lo dice. Y, ella, eh, ella está
0: muy acostumbrada también a que los hombres se fueran.
1: Incluso ella le dice, bueno, entonces fue la, después, pero incluso ella le dice, si tú no te vas, entonces, ¿cuál va a ser la ilusión mía Ajá. aquí en el oasis?
0: ¿A quién voy a ver en, el, en las estrellas?
1: O no sé ¿A, quién le, ¿A quién le va a llegar el olor en el levante? Ajá. <risa> y fíjate como el hecho de que, Santiago se dedicara a ver las señales del desierto en el camino, que, en la caravana antes de llegar a la oasis, ¿cómo él pudo percibir que el desierto iba a ser atacado cuando él vio los dos gavilanes volando?
0: Esa parte yo no la entendí
1: mucho. Sí, porque Santiago vio los dos gavilanes sí, volando. Sí, 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 yo
0: sé. Pero no se sabe si es en un sueño, no se sabe si es... Bueno, él dice,
1: todos los que sabemos... Todo lo que nosotros sabemos que el que cree en los sueños también sabe interpretarlos. Entonces él creyó en su sueño y lo decidió interpretar.
0: Fue a donde estaban los eh, los mandamás del, del, del oasis a sí. comunicarle su sueño. Entonces él apostó su vida en la interpretación de un sueño, de que venían unos bárbaros. Entonces, ¿quién llegó? el que llegó después fue el alquimista. Me encantó
1: esa entrada en ese caballo. Ajá. Y como lo ponen al final, este era el alquimista. Porque a todo eso, el inglés creía que había encontrado al alquimista. Ajá. Y lo había puesto a, a, a practicar, a Ajá, practicar.
0: Convertí oro
1: en plomo. Dice, plomo en oro. Sí, cuando él le dice, el, el famoso alquimista le dice: Bueno, una farsa, el falso alquimista, falso. <risa> él le dice: Ya tú convertiste, o sea, mira la pregunta que le hace: ¿Ya tú convertiste el, el plomo en oro? Y él le dice: No. Para eso yo vine y decía, bueno, pues fójate allá.
0: Ajá, y me cuentas.
1: Y me cuentas. Ajá. ¿Cómo te va? Y el tipo instala su laboratorio y todo. Pero fíjate que... Pero el, no que volvemos
0: él, a saber de dónde no me...
1: Bueno, lo menciona. Como que le dice que si sí se van a encontrar, si él sigue trabajando, o sea, el alquimista lo deja como así, pero no sabemos después qué no, pasa. Sí,
0: ¿Qué que, que hizo? Si, ¿Si logró convertir? ¿Si logró su leyenda personal? ¿O su, cuál realmente era?
1: Y el hecho de que Santiago leyera esas señales de los dos gavilanes fue que hizo que su camino continuara, porque fue el alquimista que los llevó a él a seguir el camino.
0: Sí, pero lo que yo mencioné, que él apostó su vida en, en sí. la interpretación de su sueño porque el jefe del oasis lo iba a matar. Si no sí. venía nadie a atacar el oasis al otro día. Que la única alma que se iba ahí era la de él.
1: Y fíjate cómo hasta el mismo alquimista dudo, le dijo, bueno, si tú quedas con vida de esto... O sea, si no viene la gente, te, te van a matar porque ya afinaron los cuchillos y las armas. Tú me vienes a buscar. Entonces ahí, él, gracias a Dios...
0: Él, a Fátima.
1: No, el alquimista. Sí, ¿cómo? pero
0: Fátima fue le dijo que se
1: fuera. Sí, sí, pero que el alquimista le dijo. Que, que si él quedaba vivo, que lo fuera a buscar porque él tenía que seguir su leyenda con personal con el alquimista. Sí, pero él tuvo dudas. Muchísimas Entonces, porque él y... se quería quedar con Entonces, su mujer.
0: Entonces ella lo mandó y él, bueno... Siguió su leyenda personal y buscó pues, alquimista. Emprendieron un camino hacia las pirámides.
1: Sí, bueno, lo que tú dices de Fátima, uh -huh. que ella lo, bueno, literalmente ella le dice, le dice que debe cumplir su leyenda personal y que si él se queda a causa de ella, habrá sido no por miedo a que perderla, a Fátima, uh -huh. sino por miedo a no regresar nunca más a, a, a su sueño a todo. Su sueño. Y ella le dice, tú, vas, pod tú podrás volver algún día. Y si, sola y si solamente que ese momento que ellos tuvieron fue solamente una explosión de luz, como la expresión de una estrella, dice entonces, fue chulo, o sea, como que estuvo bien. Pero que siguiera.
0: Y que ya lo iba a esperar.
1: Y que, la y que el hecho de que haberse conocido habrá, habrá sola solamente el hecho de haberse conocido habrá valido la pena.
0: Y que ella, o sea, a mí me gustó que también ella le dijo que ya lo iba a esperar, en caso de que él decidiera volver.
1: Sí. Pero entonces a mí me gustó mucho también que, que él dijo que él tenía miedo de su corazón porque él duda. Y le dijo, buenísimo Ay, que tu sí. corazón dude. Es una buena señal porque quiere decir que está vivo. Y es natural cambiar un sueño por aquello que ya se consiguió. Porque ya le había conseguido un sueño, que era la mujer de su vida. Hacer un sueño de él también. Sí. Pero no había necesidad de cambiar. Y cuando
0: aprende a, a conectarse con su corazón. Oh. Como que fue obviamente una enseñanza que le, da, que le da el alquimista. Ay, que yo no me acuerdo bien cómo era que iba, pero yo me acuerdo que él sí decía algo de que, de que hay que estar atento a lo que tu corazón siente.
1: Lo que pasa es que él le dice, ya yo lo encontré, Ajá. él dice que como que qué que bueno que él, su corazón le dé duda, porque eso quiere decir que no está callado. Ajá. Incluso cuando tú finges no escuchar lo que él dice, lo que está dentro de tu corazón, va a estar repitiéndose siempre, siempre, durante todo el tiempo. Y dice él, y entonces mi corazón es un traicionero, dice él, claro que no. La traición es algo que tú no esperas, pero que si tú conoces tu corazón, él jamás te jamás va a traicionar. Va a traicionar. Uh -huh. O sea, como que te dedique a conocerlo.
0: Y él se, realmente se dedicó a, a conocer su corazón, pero... Pero que tú aprendas a conocer tu corazón, tampoco es que nunca tú vas a volver a tener duda. Él siempre tuvo también.
1: Claro, pero es parte del camino. Exacto. Y él dice que realmente el alquimista, que cuando no está delante de los grandes tesoros, nunca nos damos cuenta. Dice él, ¿por qué? dice si el alquimista, el Santiago le pregunta que por qué. Dice, porque los hombres no están acostumbrados a creer en tesoros. Y yo, wow. 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 No estamos acostumbrados a tesoros. A
0: nada más cuando somos niños.
1: La inocencia, claro. Uh -huh. Entonces, ahí él le dice, y cuando uno evoluciona, todo irremediablemente que está alrededor de ti evoluciona. Porque o tú te sales del, de ese círculo, o lo que está al lado de ti también evoluciona. O tú le empiezas a ver con otros ojos. Con otros ojos. Y te no, das yo te voy cómo? a decir
0: que con razón yo no entendí nada, casi nada de este libro cuando yo lo leí por primera vez. ¿Por qué? Porque no tenía tanta conciencia.
1: Bueno, si era tú tenías 10 años, imagínate.
0: 10, no. Yo tenía que tener como algunos 13, una cosa así.
1: Seguimos, 13, 10. Ay, <risa> algo que me gustó mucho, 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 que lo tengo así subrayado, uh -huh. es cuando él le dice que el que interfiere en la historia personal de los de los demás nunca va a descubrir la suya. Para mí, ¡pum! ¡Pum!
0: Yo también, cuando, cuando, cuando leí esa parte, que muchas veces... Bueno, que muchas veces también interferimos sin... No,
1: no, no. y que para ayudar
0: para ayudar y sin ser eh, consciente de ello pero realmente coño sí y se interfieren también en la tuya
1: y cuando tú interfieres en la, en la historia del otro tú no estás escuchando a la tuya no
0: entonces quiere quieres metiendo en la historia de, de eso, otra persona eso es
1: cuando pasan, que te viene y te pasa en tu vida personal que le pasa a uno que tú estás durmiendo plácidamente y de repente te arrepientas y no sabes por qué una desesperación y es porque tú dejaste de escuchar tu corazón o sea, como ya yo aquí trayéndolo al mundo de uno que no vive. Presente. Al que uno, al que yo vivo, por lo menos. Entonces, uno se, se entrega a esa desesperación de no saber qué hacer con su vida, y eso hace que, que tú no consigas conversar con tu corazón. Como Elizabeth Gilbert en su desesperación. Sí. En no, el van. Que todo, yo,
0: todo el mundo ha pasado por esa por esa situación de como de desconexión con el corazón, quizás. Por, por llevarte de lo que otra gente opina, por hacer no no por hacer lo que dice lo que dice tu instinto por lo que dice tu corazón sino por hacer lo que otro te dice que haga o lo que tú entiendes que es mejor para mí pero tú tienes como que esa penita que tú sabes muy bien que eso no es lo que tú quieres hacer porque que eso me ha pasado yo hago lo que entiendo que es mejor pero no es lo que yo entiendo que es mejor no es lo que yo necesariamente quiero hacer
1: como volver a Santiago a España volver a comprar ovejas
0: Sí, porque él quería volver, pero él sabía que él realmente no quería volver, que eso no era lo que él quería
1: hacer. Sí, claro. Mm. Y cuando él se nubló con Fátima... Y
0: como que todos somos Santiago.
1: Sí, todos somos Santiago. Todos somos
0: Santiago.
1: Y también, cuando él emprende el viaje, que ya se va con el alquimista a su tesoro, que se van ellos dos con un caballo, cada uno en su caballo, ¿cómo empieza a pasar la magia? De que como se... que ya...
0: Eh, sí, esa parte yo me di cuenta Y como que ya él recorrió un camino Que ya estaba como que casi listo
1: Sí, pero que empieza a manifestarse la verdadera magia Fíjate cómo sí, él en medio del camino se encuentra con serpiente La serpiente era una señal De que lo querían agarrar Ajá, la
0: serpiente era una señal Luego cogen y y lo agarran, lo agarran y,
1: cogen y le quitan el dinero una vez más Todo, exacto <ríe> Le quitan todo el dinero una vez más por el dinero es que le salva la vida. En el, o sea, como que usted a ver, el dinero le salvó la vida aquí. Sí, el,
0: el, el, el alivista hizo como que una negociación prometiendo cosas que él no sabía. Bueno, entiendo que él sabía, él sabía que, sí, porque, que lo podía
1: Porque le dice, no te preocupes, que el muchacho se va a compartir en viento. Cuando lo agarran los, los ladrones, uh -huh. o sea, tienen un nombre, no me acuerdo, el nombre que tienen. Moros. No los, no. los ladrones, los, los pandilleros del desierto. Cuando lo, ag lo agarran ellos todos, específicamente que salieron del oasis en busca de, del tesoro de Santiago. Y él le dice, no te preocupes, yo te doy todo este dinero y mañana a las seis de la tarde el muchacho se convierte en viento. Uh -huh. Y le dice, pero ¿cómo yo voy a convertir en viento? Y no, tú sabrás. Pero si tú te fijas, al principio del libro... Esa parte
0: de mira, que yo sinceramente... O sea, yo la, enten yo la, no, yo la entendí, pero no la supo como interpretar.
1: <risa> yo lo vi... Porque me acordé que en el en una parte del libro, antes de que él empiece, él empiece la ruta por el desierto, uh -huh. él dice, wow, yo quisiera ser como el viento. Él lo deseó, ser como el viento.
0: Okay.
1: Y fíjate que en pedido de sus cosas, él nunca se convirtió en viento. El viento puso, él, él habló con el viento. Él habló con todo. Con todo el ¿Cómo mundo. ¿Cómo habla?
0: O sea, yo, porque, lo, porque él aprendió en lenguaje en el la, lenguaje del mundo. Pero él lo escuchaban hablando y nadie sabía qué lenguaje era que él estaba hablando. Él estaba hablando con la arena, él estaba hablando con el sol, con el viento, con,
1: Pero no fue tanto, yo, con las
0: nubes. Ah, él habló con
1: todo el mundo ahí. Fue tanto el la el, el, el habladera. El, el parloteo. Que él empezó a mover arena, que ni se veía que Santiago. No se
0: veía. Entonces, ahí obviamente ya entendieron como que él se convirtió en viento y lo soltaron en Pero base. fue que él se, se el, desapareció.
1: Es que él se desapareció porque se levantó un montón de arena. No se veía. Pero él empezó a hablar con la naturaleza porque él entendía que él era parte de él también.
0: Ya entendí. Creo que en un momento lo entendí, pero creo que ahora, ahora caí más. Sí, porque que, tú sabes, hace un tiempito que lo leí. Sí, que él se vio uno con la naturaleza, que él se podía comunicar. Ay, ese libro es muy profundo. Abarca, como que abarca todo.
1: Este es uno de los libros más espirituales que hay. Sí. Porque para tú, yo vine a entender esto, cariño, no te digo ahora, cuando yo lo leí por décima quinta vez. Él yo se, le él, lo más
0: seguro le otra ley,
1: Él se reconoció en la naturaleza, no fue de que él se convirtió, de, no. no, no se
0: convirtió en viento.
1: Pero el viento, todo, se, se unieron y se reconoció en ella y el tipo era imposible distinguir. Entre el muchacho, el viento, la, no sabía quién era quién ya el final, porque al final se vio en uno, se vio en la unidad. Que
0: todo es una cosa, como decía el libro. A cada rato lo dice el okay, libro. Es el libro tú lo dices.
1: O sea, Pablo fue un genio. Y,
0: y eso, que ese no fue su primer libro, pero...
1: No, porque él tuvo no, que...
0: No, es demasiado año de estudio, tú sabes, para... Creer Santiago, él
1: es Santiago, él tuvo que para besar manicomios, Pablo, todo. de todo, hippie, inventar con las artes oscuras, yo creo que en muchos libros lo menciona. En clase de alquimia. Sí, en otra clase de alquimia que no es esta alquimia. Uh
0: -huh. Sí, es cierto. Es un, es un libro muy profundo. Porque, o sea, tú lo puedes leer por fuera y quizá no comprenderlo, pero lo que el significado que realmente tiene es eh, muy profundo. Todo, que todo es una sola cosa. No mucha gente lo acepta ese principio.
1: No, porque un árbol de naranja es un árbol de naranja.
0: No un árbol de fresa. No soy yo.
1: Exacto. Tenemos que cuidar el medio ambiente, como si el medio ambiente no fuera parte de nosotros. Exacto. O sea, no nos vemos. Gente... Que
0: cuidando el medio ambiente me cuido a mí. O sea, cuidando la naturaleza y eso. Me no,
1: como que la gente, ¿qué mundo vamos a dejar? Y yo, ¿qué, qué iluso? O sea, el mundo, si tú como no... Como si el
0: mundo dependiera de mí, ¿no?
1: Por favor. Exacto de que ¿qué es el mundo más a nuestros hijos? Se está acabando el, el calentamiento. Yo, mira, antes de que la, la tierra se derrita, te va a derretir tú primero.
0: Eso es lo primero.
1: Pero bueno, volviendo al caso de la naturaleza en uno. <risa> Entonces, el alquimista, obviamente un hombre sabio, le dice que el mundo es solamente la parte visible de Dios y que la alquimia es traer el plano material a la perfección. Él dice como que, el plomo va a cumplir su papel hasta que el mundo no necesite más plomo, entonces tendrás que tren, tendrá que transformarse en, en oro. oro. Que nosotros, la, Eso porque se nosotros, llama la gran
0: obra. Uh -huh.
1: Lo que nosotros somos tú y yo, el resto de la humanidad, es la parte visible de Dios, en material. Uh -huh. Y yo, wow. Wow.
0: Que sí. Que ese, ese libro tiene el efecto wow realmente. Cuando tú lo lees así, como que entendiendo cada cosa, o sabiendo por lo menos a lo que él se quiere referir con cada cosa que él que él pone, tú dices de que guau, wow. como que hasta se te los pelos y es los pelos, <risa> la piel,
1: <risa> la piel de gallina, Ajá. bueno, el cabello, los pelos, <risa> y algo que, otra vez, esto que él menciona, y yo, guau, wow, dice sí. el alquimista, <risa> exactamente, yo dije guau, wow, también, todo lo que ocurre una vez, puede que no ocurra, una, o sea, puede que no ocurra una vez más, Ajá. Pero que todo lo que ocurre dos veces ocurrirá ciertamente una tercera vez. Ay, Marcel, tú no sabes el momento de luz que yo tuve.
0: <ríe> bueno, todo eso, el alquimista dijo eso porque a Santiago ya lo habían atracado varias Do veces. Varias
1: dos veces, para ser exacto. Ajá. Entonces, cuando ya por fin. Cuando pasaba dos veces. Ya, prepárate, viene una, viene una tercera. Y eso, cuando ya él se salva, se convierte supuestamente en viento para la gente, se volvió uno con la naturaleza que ya se van, logran salvar su pellejo, los dos, y el alquimista se encuentra con un, unos monjes, un, un, mon un monasterio, monasterio. Sí. ahí le dan, al albergue, comida y todo. Sí. El,
0: el alquimista se desarrolla y hace su proceso de su convertir proceso plomo en oro, porque le da... su leyenda personal, porque su familia era de alquimistas y fue de generación en generación.
1: Le dio una moneda a cada uno, tanto al monje como a Santiago.
0: Ay, en el libro que yo leí era como un macizo. Sí, sí, le da... Le da... Le da un pedazo. Pedazos
1: de oro. Ajá. y Le dice a Santiago, ¿para qué? Dice él, porque tú lo vas a necesitar.
0: Y le deja un... Además de eso, le deja a al monje, al monje un pedazo también, aparte para Santiago, porque obviamente tenía mm, una tercera...
1: Ah, sí, ahí fue que el Santiago le dije, ¿para qué? Si tú me estás dando, ¿y para qué tú me vas a guardar eso? Porque va a pasar otra Exacto. vez. Exacto. Y él luego sigue su señal, finalmente en Egipto llega a la pirámide, empieza a acabar, acabar, acabar.
0: Y una vez
1: más... Lo asaltan, le dicen, ¿qué es lo que está buscando? Un tesoro. No le hay da, ningún tesoro. Le da muchísimo golpe. Me encanta, pues Dice, donde caigan tus lágrimas, ahí está tu tesoro. Y empieza a acabar, acabar, acabar. Uh -huh. Y yo, y yo nerviosa, yo sabía dónde era que estaba el ¿Sí? tesoro, pero yo como quiera estaba nerviosa.
0: ¿Sí? <risa> Porque yo tú sabía que ven, la, lo, lo que venía.
1: O sea, ya estaba, yo estaba, Dios mío, creo que yo viene. Creo que lo iban a matar. Sí, pero... yo... Incluso yo sabiendo que ya lo, lo, que lo que venía, yo estaba. ¡oh! Y ahí le dice el hombre: Ay, hoy oh, mira a este soñador, o sea, uno de los ladrones buscando un tesoro. Yo una vez me soñé que en ya tal vi. sitio, en tal iglesia. ¿De, que, de, de,
0: ¿cómo? ¿Que, de dónde él de era? Tarifa.
1: No, eh, Tarifa, donde, eh, lo que tenga, donde él llega Ay, para embarcar. Sí. Que en, en la iglesia de que él estaba, ahí Ajá. había un tesoro. Ajá. Y Santiago tuvo ese sueño. En esa, iglesia, en esa iglesia. Justo debajo de esa iglesia.
0: De, esa, de ese tronco de. Ay, el árbol, el árbol. Ay, Dios mío, se me olvidó
1: el nombre. Debajo de un árbol, de un árbol, sí. estaba el tesoro.
0: Uh
1: -huh. y, y él se dijo, wow. Y sí. Bueno, literalmente él le dice estas palabras. El ladrón. Uh -huh. Que le quita el dinero y todo. Ay, en ese lugar donde estás tú. yo también, yo también tuve un sueño repetido hace casi dos años. O sea, Hace, Hace casi, casi dos años que
0: Santiago había tenido también ese sueño. Tuvieron el mismo sueño los dos. Ajá, le dice en el mismo momento. Le dice
1: soñé que tenía que ir a los Campos de España a buscar una iglesia en ruinas donde los pastores solían dormir, de la solían dormir con sus ovejas y que tenía un sicomoro, ese psicomoro, es el árbol, ese el árbol, creciendo dentro de la sacristía. Si yo cavase en la raíz de este sicomoro encontraría un tesoro escondido. Pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto, solo porque tuve un sueño repetido. Después se marchó.
0: Y ahí, entonces, pues Santiago se ríe.
1: Y las pirámides también se ríen. Y las
0: pirámides también, porque ya él sabía bien dónde estaba su tesoro.
1: Me encantó.
0: Sí, entonces ya cuando él vuelve, sí. él abre su tesoro, lo encuentra y luego piensa, Fátima...
1: Sí, Fátima le manda su olor, por, su olor el por el
0: levante. Ajá. Sí, ese libro es muy bueno.
1: Muy, muy bueno. Tiene muy buenas
0: enseñanzas. Que tú... O sea, de la, de la que se me quedó, eres el que tú... Tú eres el que te puede tronchar tu destino. Nadie más. Nadie más.
1: Como dicen las megadivas, eres la capitana de tu destino. Y mira,
0: y mira como, el dinero para él no fue una limitante, que en mi, en mi caso siempre ha sido como que la mayor limitante, porque quizá para yo no hacer las cosas. Él lo conseguía una y otra vez, una y otra vez, él conseguía ese dinero. Y nunca le faltó. Y nunca le faltó dinero.
1: Porque él siguió la leyenda personal. Uh
0: -huh. Y la sincronicidad. Cuando tú estás como que en el camino... Y eso también creo que lo dice el libro del el universo te cuida las espaldas. Que como que cuando tú estás el camino correcto pasan esas sincronicidades. Que no es, obviamente, que no es que tú no vas a pasar trabajo ni que se te va... Y que el camino no es que va a ser fácil, pero tú la encuentras.
1: Y, él, y es aprovechar todas las oportunidades que te da el, el camino. Yo creo que eso para mí es una de las mayores enseñanzas de esto. Él aprovechó, aprendió un idioma nuevo, prosperó un negocio, ganó la gitana consiguiendo su sueño, uh -huh. conoció lo que era la alquimia, uh -huh. conoció a un alquimista... Uh -huh. aprendió a leer las señales del... O sea, te estoy hablando de todo lo que él encontró además de sus tesoros. Uh -huh. Aprendió a leer las señales del destino, aprendió a confiar en su corazón, que para mí ese es uno de los regalos más lindos que él obtuvo.
0: Sí, porque para mí es realmente... El camino en sí era más valioso que el tesoro que él se haber encontrado Aunque el dinero es muy bueno y todo, obvio. No es que no. Pero realmente él vivió algo que no... Que no se puede comprar con dinero.
1: Sí. Y... El secreto de la felicidad, Marcel, que es, mira todas las maravillas del mundo singular, te da dos gotas de aceite. Sí, él miró gracias. el mundo la maravilla, pero él tenía su objetivo. Sus dos gotas de aceite. Uh -huh. Y lo más del libro, el libro comienza donde termina.
0: Exactamente.
1: En y la también, misma iglesia. En la misma iglesia.
0: también me, da, me gusta que en el libro nunca se me, nada más se menciona el nombre de Santiago al principio y al final.
1: Todo es el muchacho.
0: Ajá. No, y que igual empieza como termina, nada más dicen su nombre en el principio y el final. Eh es una maravilla y colorín y colorado esta historia se ha acabado
1: yo pudiera hablar horas de esto pero nada vamos a terminarlo aquí porque nos pasamos un poco de tiempo creo
0: es como siempre con los libros
1: sí bueno y si te gustó este episodio compártelo con quien le guste este libro a ver Anímate si a leerlo sí a ver si sí y léelo tú porque tú debes de tener tu propio punto de vista y disfrutártelo y es es corto
0: vive tu propia experiencia
1: y si te gusta, compártelo. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Estuvieron con ustedes.
0: Marcel de León.
1: Y Elisa Espinal Nos vemos en la Hasta próxima. Hasta la próxima. Chao.